0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce neuvième épisode de podcast, déjà, où on va aborder le thème de trouver sa place. Et l'idée, c'est de vous donner quelques petites clés, comme d'habitude, euh, étayées avec euh, mes expériences, mes petites connaissances <rire> en la matière, et puis des clés euh, que vous, vous pourrez tester ou qui, en tout cas, peut-être résonneront pour vous. Bien sûr, euh, je vous promets pas que vous trouverez votre place si vous la cherchez à la fin de cet épisode, mais en tout cas, peut-être que vous pourrez prendre quelques petites. Euh, vous pourrez faire quelques petites prises de conscience et ce sera déjà énorme. Alors, pourquoi ce sujet Ce sujet m'est très cher puisque j'ai longtemps cherché ma place et aujourd'hui je pense l'avoir trouvée, <rire> en tout cas dans certains domaines de ma vie, euh, ou en tout cas à être bien plus à ma place que je ne l'ai été par le passé. Parce qu'en fait, euh, moi, dès le départ, je me suis un peu laissée porter, on va dire, par des choix, alors surtout euh, à partir de mes études, on va dire, et ensuite qui ont déterminé ma vie professionnelle, je me suis laissée porter par des choix qui n'étaient pas des choix, finalement, qui n'étaient pas les miens, pour essayer, au final, de rentrer dans des cases qui n'étaient pas les miennes, et ça a généré beaucoup, beaucoup de souffrance. En fait, euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie à être au mauvais endroit, au mauvais moment, <rire> avec les mauvaises personnes. Alors, la notion de bien et du mal est tout à fait relative, on est d'accord, puisque au final, si je regarde dans le rétro, euh, toutes ces expériences, toutes ces personnes qui, que je considérais, à un moment donné de ma vie, comme pas forcément très bonnes pour moi, m'ont finalement élevé à un autre niveau de conscience de moi-même, de je veux ça, je ne veux plus ça, donc finalement ça m'a aidé à, à repositionner, aussi à me repositionner dans ma vie, dans la place que je, je souhaitais prendre, ou en tout cas celle qui était la plus confortable pour moi dans ma vie. Donc rien n'est vain, même si des fois bon voilà, ça se fait un petit peu dans la douleur, que ça, ça grince pas mal, qu'il y a des accros et que le plan ne se déroule pas sans ces accros-là. J'avais cette impression d'être à la fois partout et nulle part. Donc je voulais être tout le monde et j'étais personne. <rire> en tout cas, c'était mon ressenti. Tout le monde ben, pour plaire à tout le monde et personne ben, parce que finalement, moi, j'étais qui dans tout ça Parce que finalement, euh, le, le concept de trouver sa place, il intervient dans plusieurs domaines. Dans tous les domaines finalement de la vie. Quelle place je prends dans ma famille enfin, Quelle place j'ai dans ma famille Est-ce que je suis le premier, le deuxième, le troisième le dernier, je suis enfant unique. Dans quel pays je suis né, Dans quelle culture je suis né, Dans quelle typologie de famille Quel type de couple Quel type d'environnement euh, Avec quelle problématique. Il y a tout l'aspect aussi transgénérationnel qui peut venir peser sur tout ça dès qu'on arrive au monde. Donc une espèce d'héritage un peu intrinsèque à notre naissance qui peut réellement impacter du coup la position qu'on va avoir en tout cas dans nos premières années de vie. Il y a aussi bah, la place qu'on a dans la vie professionnelle. Quels choix faisons-nous Pourquoi faisons-nous ces choix Est-ce qu'on se sent vraiment à notre place Est-ce qu'on a fait des choix par défaut, comme ça a été mon cas <rire> au départ Parce que, bah, pour un statut social, pour euh, répondre aux envies, euh, ou en tout cas aux, à ce qu'on pense être aligné avec les envies de nos parents, ce que la société projette pour nous, en fonction de nos compétences, en fonction de notre ambition. De... En fait, il y a toujours une espèce de détachement à avoir entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et qu'est-ce qu'on laisse nous guider, en fait, dans tout ça Il y a aussi la place, trouver sa place dans un système de pensée et de croyance. C'est-à-dire que, voilà, on... forcément, on a des parents, on a des... une famille, on a des amis, on a une société, une éducation... Une, de, une éducation, un enseignement, comment en scolaire, qui font qu'à un moment donné, et une vie professionnelle ensuite, qui font qu'à un moment donné, on va rentrer dans d'autres réalités, et donc dans d'autres systèmes de pensée, dans d'autres systèmes de croyances, qui ne seront pas forcément cohérents par rapport à, à notre propre système de croyances. Par exemple, prenons euh, Tonton Bernard. Tonton Bernard, je l'admire tellement euh, tonton Bernard, il est fan du Lens, Est-ce que je serais vraiment fan du Lens si Tonton Bernard, que j'admire tant, ne l'était pas Donc à quel moment prenons-nous des chemins qui ne sont pas les nôtres et qui du coup provoquent beaucoup de résistance dans notre vie juste pour une raison X ou Y Pour plaire, pour pas déplaire, pour faire plaisir, pour euh, rentrer dans un moule, rentrer dans une case, pas faire de vagues, pour pas déranger. En fait, ouais, il peut y avoir un un million de possibilités hein, et de, on va dire, de blocages, de, 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 de pensées limitantes qui font que on va s'embarquer dans un système qui n'est pas le nôtre. C'est tout comme, ben voilà, mes parents sont de tel parti politique ou de telle religion, donc par conséquent, je suis aussi de ce bord politique et de cette religion. Mais est-ce que c'est vraiment ce que moi je souhaite Est-ce que c'est vraiment ce qui résonne en moi en fait, je pense que c'est ça, trouver sa place. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est une espèce, tout n'est pas acheté, bien évidemment. C'est une espèce de... de danse entre ce qu'on apprend pour mieux le désapprendre et se réapproprier une réalité qui est finalement la nôtre. Il y a plusieurs types, en fait, de, de place. Il y a des choses qui sont plus ou moins déterminantes. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut... Qu'on va mettre du temps à détricoter. <rire> et puis voilà, on part de plus ou moins loin. Ça va être plus ou moins compliqué. Mais la première étape, c'est déjà de se dire, mais quelle place on me donne Parce qu'en premier lieu, c'est ça. Quand on est un petit bébé, tout ça, on ne prend pas de place. Alors on prend la place parce qu'on est un bébé, parce qu'on pleure, et parce qu'on <rire> ne laisse pas nos parents dormir la nuit. Donc ça prend beaucoup de place, un bébé. Mais quelle place on me donne par la suite Et quelle place moi je prends il y a vraiment une différence considérable entre prendre la place qu'on nous donne et prendre sa place parce que c'est la juste place pour nous. Et quand je parle de prendre sa place, c'est pas forcément faire un putsch dans sa famille ou dans sa vie professionnelle, dans, son, dans ses relations amicales et tout ça, et de, 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 voilà, de s'autoproclamer à une place de façon très autocratique. C'est pas ça. C'est déjà de se laisser sentir, c'est quoi ma place en fait de remettre, ça demande de remettre en question finalement tous ces facteurs un peu conditionnants qui viennent de l'extérieur, qui façonnent une espèce de réalité qui va devenir la nôtre euh, de façon plus ou moins euh, engrammée en nous. Mais de prendre ce recul-là, ça ne veut pas dire qu'on va tout jeter, mais ça veut dire que c'est important de garder ce qui nous convient. Mais ça peut être dans un couple aussi, en tant que maman, en tant que Camille, qu en tant que professionnelle, en tant que. Que manager, en tant que collaborateur, enfin, en tant, en tant que tout, euh, que, quelle place je prends Est-ce que je suis passif Plutôt en me disant, bon, bah, je prends ce qui reste qu'en gros, ce qu'on me donne. Alors, parfois, la place qu'on va me donner, il eh va ben, sera hyper satisfaisante, et puis tant mieux. Mais parfois, on va nous donner de la place et on va pas la prendre. Parce que, ah non, tu comprends, c'est trop, ou là là, mais non, c'est pas mon truc, ou... Voilà, euh, ça, ça peut, dans la vie professionnelle, par exemple, ça peut être ça. Ah bah tiens... Euh, je, vais, je, je pense que tu, tu as les épaules pour être manager et tout ça, machin. Ah non, 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 non surtout pas, surtout pas. Alors que peut-être c'est quelque chose dont on a envie. Il y a tellement de peur derrière de se dire je suis pas capable, ou j'ai peur de déplaire, je vais pas être aimé par tous mes collaborateurs, ou je vais, euh, je vais me planter, donc j'ai peur de, de l'échec. Il y a plein, plein de choses qui peuvent venir contrecarrer le fait de prendre sa place. Donc, quelle place on se laisse dans tout ça quand on ne prend pas sa place, quand on prend la place finalement qu'on nous donne, si on nous la donne, ou si on prend une place, la place qu'on pense, qu'on voudrait qu'on prenne, que les autres voudraient qu'on prenne, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans un une espèce de costume qui gratte là, un truc, vous voyez, le, le, comme une grosse combinaison intégrale de, de trucs en laine, en acrylique qui gratte, <rire> fort 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 et dans laquelle on essaie de se débattre, mais bon, on va pas bouger, en bougeant pas, ça va, c'est là que je me sens le mieux. Donc je reste dans mon coin, je fais pas de vagues, et puis avec un peu de chance, on me laissera tranquille et ça s'arrêtera ça de gratter. Donc en fait, au final, on s'oublie. Mais trouver sa place, c'est vraiment se poser en premier lieu, et moi, la question de « et moi dans tout ça ?» Dans tout ça, je suis où Parce que si je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, mais en fait, je me laisse aller dans un rôle qui n'est pas du tout le mien et qui est hyper, hyper inconfortable. Mais ça, moi, je l'ai fait pendant tellement longtemps. Je pense que ce qui me motivait le plus, enfin motivait dans le mauvais sens du terme, c'était vraiment ça. C'était le, le, la peur de ne pas, de pas forcément plaire, ou en tout cas l'envie de plaire à tout le monde, au plus grand nombre. Donc on ne bouge pas trop, on ne fait pas de vagues. Oh. Alors après, bon voilà, j'ai quand même un côté très euh, attaché à des... <rire> je suis très attachée à mes valeurs, à mon système de valeurs. Donc à un moment donné, je ne peux pas faire contre. Et donc ça peut partir au clash et, et je peux avoir un petit côté rebelle. Mais ça a demandé des ajustements, en fait. Ça a demandé de remettre en question tout le système de valeurs dans lequel j'avais grandi, l'éducation euh, que j'avais reçue, qui voilà, a eu beaucoup de points positifs mais aussi des choses qui me convenaient moins tout un système de pensée globale générale, de, de croyance à un niveau plus sociétal un niveau professionnel aussi, repenser ma vie professionnelle avec euh, bah voilà, des, des, des prestations des... qui aujourd'hui me font, me font clairement manier mais me font clairement vibrer mais ça a mis, ça a mis du temps en fait, de prendre cette place là parce qu'il fallait déjà que je me, je me sente légitime aller ensuite que voilà, je me fasse à ce nouveau rôle, à cette nouvelle euh, cette nouvelle version entre guillemets de moi pour ensuite vraiment l'apprendre et la rayonner. Donc le première la première chose à faire finalement pour trouver sa place, j'ai envie de dire, c'est de bien se connaître, c'est de trouver sa boussole plutôt que de se laisser guider par les autres ou par un un système de pensée ou par euh, un système éducatif, euh, ça ne veut pas dire finir anarchiste, c'est pas ça, mais c'est plus une sorte de remise en question un peu permanente, ou en tout cas de passage au tamis de tout ce qui arrive de l'extérieur. Moi, est-ce que c'est aligné pour moi ou pas Est-ce que je suis à ma place dans... Euh, si je ne si me sens pas à ma place dans ma famille, eh ben c'est ok, mais est-ce que je prends la place qu'on me donne Est-ce que je ne peux pas changer de place Ça, je le vois régulièrement dans mes dans mes accompagnements en fait des personnes qui se disent bah oui mais en fait c'est vrai depuis que j'ai pris une autre place et eh ben ça a changé la dynamique familiale je prends un exemple très concret une personne que j'ai accompagnée qui euh, voilà euh, est célibataire et euh, qui du coup en tant que seul célibataire de la famille se retrouvait dans les repas de famille à chaque fois à la table des enfants ou euh, sur le lit de camp euh, <rire> quand il fallait dormir tous ensemble euh, voilà et donc à un moment donné, elle s'est dit « Mais moi, je, je n'ai plus envie de, de rester à cette place d'enfant, finalement. C'est pas parce que je corresponds correspond pas à un schéma un peu traditionnel de euh, « on est en couple, on a des enfants, machin, nan, que, en tant que célibataire, du coup, je dois rester dans le rôle de la petite fille qu'on met à la table des enfants. Et à partir du moment où elle n'a plus accepté ça, où elle a pris une autre place, c'est-à-dire sa place finalement d'adulte dans cette famille-là, il va la dynamique a totalement changé et les lignes ont bougé. Donc c'est sûr que vous aurez le fait de changer de place à un moment donné va avoir un impact sur le sur l'environnement extérieur qu'il soit personnel, professionnel, relationnel dans le couple, dans la famille, peu importe, mais pas forcément en mal et généralement rarement en mal. En fait, les gens vont peut-être se poser des questions, vont peut-être un peu tiquer. Mais au final, si vous faites le bilan, il y a fort à parier que le constat soit quand même très positif. Oui, ça a secoué peut-être un petit peu au passage, mais est-ce que c'était pas nécessaire Donc, bien se connaître et bien savoir, ben, c'est quoi, quels sont mes besoins en fait Et comment je les respecte, ces besoins-là euh, Comment je me situe dans la vie quelle, quelle importance, quelle valeur je me donne Ça va, ça va venir chercher ça, la place aussi. C'est quelle valeur je me donne Est-ce que voilà, moi, ben bah non, je mérite que d'être dans un petit coin et puis qu'on me regarde pas trop et puis je vais pas trop parler et puis et c'est pas de, non plus de tomber dans l'excès inverse trouver sa place, avoir, prendre sa place c'est pas forcément en faire des tonnes euh, parler plus fort que les autres euh, en faire mille fois plus que les autres pas du tout c'est bien se connaître pour se dire quel costume est le plus confortable pour moi si c'est un jogging plutôt qu'un costard et ben soit c'est un jogging plutôt qu'un costard mais ça revient à... Hum, à se faire confiance en fait, aussi, et à ne pas tout accepter en bloc, et donc à faire preuve de discernement, ce fameux discernement dont j'ai déjà parlé dans, dans un autre épisode, enfin dans d'autres épisodes d'ailleurs, parce que c'est un point... Euh un impondérable, je pense, dans, le, dans la connaissance de soi. Et dans, quand on est dans une quête de sens, en fait, c'est de remettre en question euh, ce qu'on dit, en fait, ce, ce dont on est nourri au quotidien. Et c'est du apprendre et du à laisser. C'est comme, euh, j'en parlais tout à l'heure avec un confrère euh, qui est coach aussi. Et puis on se disait, on avait fait la même école de coaching, et puis on se disait, bah, tiens, euh, c'est vrai que en fait, on a tous les deux eu l'impression, il l'a dit dans les mêmes termes que moi, assez assez marrant qu'il a eu l'impression de devoir apprendre pour désapprendre donc finalement on a fait la même formation de coaching on n'a certainement pas retenu les mêmes choses et on n'applique certainement pas les mêmes choses de la même façon mais n'empêche que ça nous a donné des bases des bases pour questionner des bases pour s'orienter des bases pour trouver son style pour trouver sa patte pour trouver sa posture et donc trouver sa place notamment là dans ce cas particulier en tant que coach et votre place sera pas celle de quelqu'un d'autre et ça c'est un point aussi que je vois de façon récurrente dans mes enfin assez fréquente en tout cas dans mes accompagnements c'est la peur de prendre la place de quelqu'un d'autre de prendre trop de place en fait chacun a sa place vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre chacun a sa place on est tous différents tous uniques donc pas de problème c'est un peu comme si voilà si on ramenait un peu au business <rire> à l'aspect professionnel de, de la chose. Moi, moi j'avais une très grande crainte. C'était voilà, très... Euh... Mais, mais du coup, ça rejoint bien ce sujet-là. Euh, quand j'ai fait ma formation en coaching, j'étais dans, dans une des premières promos de cette formation-là. Et pour autant, donc, on était déjà 28, je me disais, oh là, 28 coachs qui vont ressortir certifiés, tout ça, machin... Oh, ça fait autant de concurrents. Plus, chaque année, il y avait... Euh, de, de, comme deux promos qui sortaient euh, voilà, de certification et tout ça. Je me disais, mais en gros, euh, voilà, c'est pas possible, j'y arriverai jamais parce qu'il y a trop de coachs. Enfin voilà, tout comme il y a plein de gens maintenant qui font des soins énergétiques, il y a plein de... Et au final, eh ben, je pense qu'il pourrait y avoir euh, <rire> 1000 coachs chaque année euh, certifiés. J'aurais quand même encore et toujours ma place parce que je suis différente des autres coachs. Ni mieux ni moins bien, différente est faite pour un type d'énergie, un type de personne. Enfin, à un moment donné, c'est aussi croire en cette espèce d'intelligence, on va dire, de, de l'univers ou du je ne sais pas quoi. fait que tout euh, fonctionne ensemble, en fait, et tout tient ensemble. Et qu'il n'y a pas à évincer la concurrence, il <rire> n'y a pas à penser concurrence, pas à être dans une logique de combat en se disant « je prends ma place pour ne pas la laisser à l'autre » où je prends ma place pour écraser l'autre, c'est je prends ma place parce que là, cette place, elle est pour moi. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour moi parce que je suis moi et parce qu'il n'y a que moi qui peux prendre cette place. Et comment trouver cette place-là qui est faite que pour moi Eh bien, c'est en connaissant le, le que pour moi. <rire> Il est où le moi, en fait Je suis qui C'est qui moi Ça, c'est vraiment une des... Alors, une des premières étapes, mais alors, ce n'est pas la plus, <rire> la plus rapide, on est d'accord mais bon, vous savez que j'ai dans ma besace le design humain qui donne pas mal de pistes, donc si vous, vous intéressez à cet outil, n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus, euh, voilà, parce qu'il y a déjà pas mal de pistes que vous pouvez avoir euh, sur euh, qui vont peut-être, qui vont certainement résonner en vous. Mais bon bref, ça c'est un outil parmi, parmi d'autres. Mais en tout cas, la connaissance de soi, savoir qui on est, qu'est-ce qui. comment on prend, on est fait pour prendre nos décisions, du coup. Tout le système de croyances, les avis des gens, finalement, ça va servir à faire la discussion. <rire> Parce que vous saurez. Trouver sa place, c'est se connecter avec cette part de vous-là qui sait, qui sait fondamentalement où elle doit être, ce dont elle a besoin, euh, vers qui elle doit aller, euh, quel projet, quel... Voilà. Et ce sera peut-être complètement opposé ou tellement raccord avec ce que vous avez déjà vécu, avec l'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est OK. Vous pouvez aussi très bien vous sentir à votre place. Mais à un moment donné, quand on se pose la question de « mais en fait, je suis qui ?»« Et qu'est-ce que je fous là ?»« Bon, c'est qu'il y a peut-être euh, voilà, un petit truc dans le potage, quoi. Pour »« pas, Pour pas être vulgaire. <rire> » Et puis la deuxième chose, alors, non des moindres, mais ça c'est hyper, hyper, hyper important, j'ai déjà un peu évoqué, c'est de s'autoriser à prendre sa place. S'autoriser à prendre sa place. Pas à prendre la place qu'on nous donne, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Et sans peur de déranger, de briller ou de ne pas plaire. C'est s'autoriser. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, en fait. Il C'est que nous qui pouvons le faire pour nous. Personne qui va vous dire, « Ah si, vas-y, tiens, prends la place, t'as le droit. » Et donner un ticket de « Alors la place de, euh, numéro 28, Jean-Michel » Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc c'est quelle place on, 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 on s'autorise à prendre, on se laisse, et ça passe par le respect de soi-même. De ne pas s'oublier. Accepter aussi qu'une place peut changer, qu'on peut même en avoir plusieurs, et que ça peut mettre du temps parfois à la trouver. Alors une place peut changer, bah oui, à un moment donné, on peut, euh, on peut évoluer, enfin on évolue, ça c'est sûr, enfin, normalement, hein, je vous le souhaite, <rire> on évolue dans une vie, et donc là où on se sentait à, la pla à sa place à un instant T, bah T es plus un, peut-être que ce sera plus cette place-là dont on aura envie, parce qu'elle correspond plus à notre stade d'évolution, sans parler d'évolution spirituelle ou quoi, mais juste d'évolution, comme d'évolution professionnelle par exemple. Mais pareil, alors ça c'est un bon point par exemple. De, de, si on parle de l'évolution professionnelle ça peut être un exemple très concret. Se dire ok, euh, bah voilà j'étais collaborateur pendant, pendant X temps, euh, euh, bah maintenant voilà je, 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 je pense que ma place c'est d'être manager. Ou quand on propose à quelqu'un, bah écoute, de euh, toute façon là maintenant ça fait X temps que tu es à ce poste là, je pense que tu peux être manager, tu es promu, machin. Si eh bien, c'est pas dans notre logique que nous, on adore notre métier. Pourquoi devenir manager si on n'a pas envie d'être manager et si on est très bien dans l'opérationnel C'est aussi s'autoriser à trouver sa place, c'est aussi s'autoriser à la garder et à pas forcément évoluer parce que le statut social, parce que si, parce qu'on nous dit qu'on en est capable. Oui, on est capable de plein de choses. Probablement qu'on ne met pas tout en place. Mais si ça ne nous sert pas, si ça nous fait pas vibrer, ou qu'on n'est pas tranquille dans ce rôle-là, ou qu'on ne se sent pas forcément reconnu là-dedans, bah ok, bah c'est pas grave en fait. Pourquoi la prendre C'est pas d'accepter toutes les places qu'on va nous donner. Donc c'est encore une fois revenir à soi au respect de soi-même. Et puis on peut avoir plusieurs places aussi, comme je le disais, c'est dans un groupe, bah, dans notre groupe de copains euh, X, Y, et ben on sera. Euh, on sera, euh, on sera le déconneur de la bande, dans un autre, ben, on sera plutôt le confident, la confidente, dans un autre, enfin voilà. Donc c'est aussi se dire, bah oui, on peut avoir plusieurs rôles. On peut avoir un rôle de maman, de papa, on peut avoir un rôle d'amant, d'amante, enfin on peut avoir, on peut cumuler tout ce rôle-là, tous ces rôles-là, pardon. Et c'est ok, mais c'est de se dire, dans tous ces rôles-là, est-ce que je me sens à ma place avec cette personne-là, est-ce que je me sens à ma place Dans cette situation-là, est-ce que je me sens à ma place Même dans une maison, dans cette habitation-là, est-ce que je me sens à ma place Dans cet environnement de vie, je me sens à ma place Et d'y aller comme ça, vraiment là, ça grince, c'est douloureux ou c'est ah là là là, c'est compliqué, je me pose plein de questions. Euh, bon, il bah, y a peut-être un, un souci de place à aller questionner là. C'est aussi de respecter donc ses besoins, mais aussi de les exprimer. Si vous prenez, euh, voilà, vous euh, vous imposez, entre guillemets, sans exprimer vos besoins, bah, ça peut, euh, voilà, du coup, passer pour un putsch. Après, euh, c'est euh, libre à vous de le dire ou de pas le dire, mais c'est important d'exprimer vos besoins. Si vous ne vous sentez pas à votre place dans une famille, dans une fratrie, dans un couple, même dans un, dans un... avec vos amis, ou même dans votre vie professionnelle, ou peu importe, peut-être que l'autre, les autres ne s'en rendent pas compte, parce que c'est la place que vous avez toujours... Euh, c'est comme si vous aviez joué un rôle pendant tout ce temps-là, et que finalement, on vous a donné cette place, vous l'avez prise. Donc ça, ça a été de votre responsabilité de l'accepter, cette place-là, et d'y rester. Donc c'est là qu'on peut tomber assez rapidement dans le syndrome, voilà, dans le triomphe de Karpman, avec le sauveur, euh, le, le bourreau et la victime, et de passer de l'un à l'autre indéfiniment, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de la place qu'on a, parce qu'on ne l'a pas trouvée. Donc on oscille entre, bon, à un moment donné, je vais faire ma victime, parce que voilà, après, bon, je vais faire le sauveur, parce que voilà, c'est là que moi, je pense que je suis attendue, c'est ce qu'on attend de moi, et puis après, ben non, je vais y aller de façon autocratique, parce que voilà, ça m'a saoulée. Donc, euh, en fait, voilà, et on peut tourner comme ça indéfiniment. Donc, exprimer ses besoins, c'est la base, mais c'est déjà de les reconnaître, de se dire, c'est quels sont mes besoins et surtout, surtout, mais ça je l'ai déjà dit, ne pas chercher à plaire à tout prix. Et du coup, à, à se modeler, à finir par se modeler une espèce de personnage euh, qui ne nous correspond pas. Et après, on va s'étonner de « bah oui, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Ou les gens vont s'étonner quand euh, tout d'un coup, bah tiens, on, non, bah non, on tape du poing sur la table et « non, mais j'en ai marre. de toute façon, je suis toujours à la place des enfants et tout ça ». Bah ouais, mais ok, mais nous, tu nous as jamais dit que. Enfin voilà, nous, c'était naturel pour nous, mais tu nous as jamais dit que ça te dérangeait. Donc, moi, pourquoi j'y suis allée à un moment donné à la table des enfants Bah, peut-être parce que j'avais peur de déranger, j'avais peur que si je râlais, ben bah, on allait. Bah voilà, on allait me, me rejeter, on allait euh, me critiquer, on allait. Euh... Ou alors, j'allais avoir une réponse émotionnelle trop, trop forte pour moi, voilà, ça allait partir en conflit, j'aime pas le conflit, enfin voilà, donc je préfère mettre sous le tapis. Mais du coup, qu'est-ce que. Quelle crispation ça va engendrer ensuite Quelle crispation ça va engendrer Et donc on se sent perdu, et donc on ne sait plus où aller. donc la, le chemin le plus facile, c'est d'aller là où on nous balade en fait. <rire> et quand je dis on nous balade, c'est pas, pas que tout le monde nous manipule, hein, c'est pas ça le truc, c'est que juste à un moment donné, ben c'est de revenir à soi, à sa boussole encore une fois, à, sa, à faire confiance à sa capacité de de savoir ce qui est bon pour soi, de se familiariser avec ça, et ça c'est vraiment l'intelligence du corps qui vous le dira, et de s'autoriser à changer de, de direction, de ne pas forcément prendre celle qu'on nous a montrée jusqu'à présent, sans tout remettre en question dans le sens où ouais euh, vous êtes dans le mauvais, ou vous avez tort et j'ai raison, c'est pas ça. Il n'y a pas de notion de dualité finalement dans le fait de trouver sa place. C'est pas la place de l'autre, euh, elle n'est pas bonne. C'est juste sa place. Il a choisi cette place ou il ne l'a pas choisie. Mais vous, c'est à vous de la choisir à présent. Enfin, à présent, ce n'est pas un ordre que je vous donne, hein, je vous rassure. <rire> Mais en gros, c'est d'essayer d'arrêter de... de rentrer dans des cases voilà, qui ne sont pas les vôtres. Prendre sa place, c'est la première chose à faire. Enfin, s'autoriser à la prendre, c'est la première chose à faire pour la trouver en fait. Parce que s'il si, y a plein de blocages et que voilà, si on ne s'autorise pas à même à la chercher, on ne la trouvera pas. Et s'autoriser à la chercher, c'est s'autoriser à être soi-même, à partir à la découverte de cette personne-là, que peut-être on ne connaissait pas complètement, parce que ben voilà, on a, on a mis des masques, des petits gratouillés, on euh, en rentré dans des rôles euh, dont on a envie de se sortir. C'est un petit peu, voilà, comme les acteurs hein, qui sont toujours. Euh, les acteurs de séries euh, de séries pour ados qui vont toujours être cantonnés à ces rôles de séries pour ados. Et du coup quand ils vont vieillir on va plus entendre parler d'eux parce que bah voilà, ils n'ont plus des têtes d'ados et, euh, et ils sont restés dans ce rôle-là tout le temps. Et après, il y a des Leonardo DiCaprio et des Brad Pitt qui vont en sortir. Et qui vont trouver à chaque fois un rôle différent. Et trouver leur place. Enfin voilà, c'est pour grossir le trait, mais vous avez compris l'idée j'imagine. Donc, pour résumer, trouver sa place, c'est s'autoriser à la chercher et à la prendre. Voilà finalement, j'aurais pu faire un podcast de quelques secondes. C'était pas mal non plus. <rire> en tout cas, j'espère encore une fois. J'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens. J'espère que ce sera écoutable pour vous et surtout que ça vous éclaira. Euh, je reste toujours à disposition euh, pour échanger sur ces sujets là. Si vous avez des idées, des envies de, nouvelles, de nouveaux sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, je suis toujours très contente quand on propose des sujets euh, qui moi bah, me, me plaisent aussi. Euh, merci de m'écouter parce que voilà, c'est encore un tout petit bébé podcast, mais euh, voilà, vos retours me touchent, me font chaud au cœur et me donnent envie de continuer et je suis ravie que ça en aide ça éclaire en tout cas certains et certaines d'entre vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je reste à votre disposition si je peux éclairer vos lanternes. Bye bye